Capitolo 28 Visite alle chiese del New England Rallegrati per i buoni risultati raggiunti nella chiesa di Battle Creek, che terminarono nell'ottobre del 1867, andammo volentieri con John Andrews nel Maine. Lungo la strada, il 26-27 ottobre, ci fermammo a Roosevelt, New York. Questo incontro fu alquanto pesante e presentai delle testimonianze precise. Ci furono delle confessioni seguite da un generale ritorno al Signore da parte di alcuni che si erano allontanati. Il primo novembre iniziamo i lavori nel Maine con il congresso di Norwich Walk. C'erano molte persone. Come d'abitudine mio marito e io presentammo delle testimonianze chiare e dirette in favore della verità e di una sana disciplina di chiesa e contro i vari tipi di errore, confusione, fanatismo e disordine crescente come conseguenza della mancanza di misure disciplinari. Questa testimonianza era particolarmente adatta alla situazione presente nel Maine. Spiriti confusi che professavano di osservare il sabato erano in ribellione e agivano per diffondere il disamore in seno alla federazione. A causa di questo spirito di rivolta, il nostro intervento nel Maine richiese sette settimane di duro, difficile e disagevole lavoro. Ma nel lasciare questo stato fummo confortati dal fatto che tutti avevano confessato il loro disagio e che alcuni avevano cercato il Signore e abbracciato la verità. Forse l'idea migliore che posso dare del nostro operato fino alla riunione del Vermont è di ricopiare una parte della lettera che scrissi a nostro figlio a Battle Creek il 27 dicembre 1867. Mio caro Edson, dopo la fine della nostra riunione a Topsham, Maine, ci siamo recati a Westbrook per incontrare i fratelli di Portland e dintorni. Abbiamo abitato insieme alla bella e gentile famiglia del fratello Martin. Durante il pomeriggio non mi è stato possibile riposare, dovevo partecipare alla riunione serale, quindi mi sono recata dove si sarebbe svolta la riunione ma sentivo di non avere la forza di parlare. 
La casa era piena di tante persone interessate al messaggio. Il fratello Andrews ha aperto la riunione e ha parlato brevemente. Poi tuo padre ha fatto alcune osservazioni. Infine mi sono alzata, ho detto poche parole e ho subito sentito che le forze mi tornavano. Non ero più debole e ho parlato per circa un'ora in perfetta serenità. Ho provato un'infinita gratitudine per l'aiuto che Dio non mi ha mai fatto mancare quando ne ho più bisogno. Il mercoledì sera ho parlato tranquillamente per quasi due ore. Recuperare così inaspettatamente le forze, proprio quando prima delle due riunioni mi ero sentita completamente esausta, è stato per me motivo di grande incoraggiamento. Il viaggio per Washington è stato spossante. Alla fine abbiamo trovato rifugio in casa del fratello Farnsworth, che ha fatto tutto il possibile per accoglierci comodamente. Tutti i componenti della famiglia hanno organizzato le cose in modo tale da avere anche il tempo di riposare. Il sabato tuo padre ha predicato e dopo un intervallo di circa venti minuti ho preso la parola, dando una testimonianza di rimprovero per molti. La riunione della sera si è tenuta a casa del fratello Farnsworth. Il mattino dopo ci siamo riuniti di nuovo nel luogo di culto. Il nostro intento era quello di condurre coloro che professavano la verità a riconoscere davanti a Dio il loro stato di buio profondo e di apostasia e a fare un'umile confessione. La sera ci siamo riuniti di nuovo a casa del fratello Farnsworth. In quella riunione il Signore ha aiutato il fratello Andrews a trattare il tema della sofferenza per amore di Cristo. Ha menzionato il caso di Mosè, che rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Così è scritto in Ebrei, capitolo 11, i versetti da 24 a 26. Il lunedì mattina abbiamo avuto un altro incontro alle 10, di nuovo sulla condizione della Chiesa. Abbiamo implorato tutti i presenti di convertirsi a Dio senza indugio. 
Il Signore ci è venuto in aiuto. La riunione si è conclusa verso le quattro del pomeriggio. Durante tutte quelle ore ci siamo impegnati a uno a uno a lavorare intensamente per i giovani non ancora convertiti. Il martedì sera ho parlato per un'ora. Il fratello Andrews ha parlato in modo chiaro e toccante. Lo spirito del Signore è stato presente durante l'incontro e abbiamo sentito gli angeli di Dio venire verso di noi e allontanare le forze del male. Il pastore e gli altri presenti si sono commossi e hanno pianto come bambini. Abbiamo sentito di aver guadagnato terreno e che le forze delle tenebre si erano ritirate. La riunione si è conclusa positivamente. Per il giorno successivo abbiamo fissato un altro incontro. Al mattino ho parlato un'ora, toccando il tema dell'umiliazione e della glorificazione di Cristo. Poi ci siamo occupati dei giovani. Alla riunione erano venuti i genitori che avevano portato i figli per essere benedetti. Abbiamo parlato a cuore aperto con i figli e tredici di loro si sono alzati e hanno espresso il desiderio di seguire Gesù. Un giovane di circa vent'anni ha percorso 65 chilometri per essere presente e ascoltare il messaggio della verità. Non aveva aderito a nessuna fede, ma prima di lasciare ha deciso di schierarsi dalla parte del Signore. È stato uno dei migliori incontri, ce ne siamo andati con molte lacrime, avendo la netta sensazione che la benedizione del cielo era su di noi. L'incontro nel West Enosburg, nel Vermont, fu di grandissimo interesse. Avevamo ritenuto opportuno incontrarci di nuovo e parlare con i nostri vecchi e cari amici di questo Stato. Facemmo in poco tempo un grande lavoro. Questi amici erano poveri, lavoravano duramente e per guadagnare un dollaro dovevano faticare di più che per guadagnarne due nell'Ovest. Eppure furono generosi con noi. In nessun altro stato i fratelli sono stati più fedeli alla causa che nel Vermont. La riunione successiva si tenne all'Adams Center, New York. Fu un congresso ben frequentato. In questo posto e nei dintorni c'erano diverse persone i cui casi mi erano stati mostrati e per i quali avevo un profondo interesse. Erano uomini di grande valore morale. Alcuni vivevano una condizione di vita che rendeva la verità presente 
una croce troppo pesante da portare, o almeno così credevano. Altri, che avevano raggiunto l'età matura ed erano stati abituati a osservare il sabato sin da piccoli, non si erano però caricati della croce di Cristo ed erano in una posizione che sembrava difficile da rimuovere. Avevano bisogno di abbandonare l'idea che bastavano le buone opere a capire che senza Cristo erano perduti. Non potevamo abbandonare queste anime e facemmo quanto era nelle nostre possibilità per aiutarle. Alla fine si commossero e da allora sono stata felice di ricevere informazioni da alcuni di loro, buone notizie riguardanti tutti loro. Dio sta convertendo uomini facoltosi che entrano a far parte della Chiesa. Se vogliono prosperare nella vita cristiana, crescere nella grazia e mietere una ricca ricompensa, dovranno usare le loro ricchezze per l'avanzamento della causa della verità. Dopo aver lasciato l'Adam Center, ci fermammo alcuni giorni a Rochester e da lì andammo a Battle Creek, dove rimanemmo il sabato e la domenica, primo giorno della settimana. Poi tornammo a casa nostra, a Greenville, dove passammo il sabato e la domenica successivi con i fratelli, che qui erano sopraggiunti da vari luoghi.